0: Velkommen til det her lidt anderledes episode af vores champagne podcast, hvor vi vil tage nogle spørgsmål vi har fået fra vores medlemmer af champagnekassen og og svare dem i løbet af den her episode.
1: Ja, det bliver super spændende. Jeg glæder mig mega meget til at høre hvad, hvad for nogle spørgsmål der er kommet.
0: Yes. Det første spørgsmål kommer fra Peter og øhm, han spørger om hvad forskellen er på de nye og de gamle vinstokke.
1: Sindssygt godt spørgsmål. Øhm der er nogen, der bruger... Selvfølgelig, bliver skiftet ud øh, efterhånden, som de ikke klarer klar mere, øh, er, er blevet ødelagt i regnskyld og sådan noget. Jeg husker fra i år siden, der var faktisk nogle regnskyld, og de står på nogle ret stejle skråninger, mange af de her vinstokke. Og der sker faktisk det, at det har regnet så massivt, så de faktisk blev skyllet væk, nogle af de her øh, vinstokke her. Og så er der også nogen, der bare dør, øh, sygdomme måske, eller alderdom og, så, videre og så, videre. så der sker en fornyelse dernede løbende jo. Men de helt unge vinstokke på 5, 10, 15 år, de, de giver en mere øh, frisk smag, hvor at hvis du får fat i nogle vinstokke, der er måske 70-80 år gamle, så giver de en mere intens smag af, hvad der er i lige præcis det her område. Fordi vinstokkene, jo ældre de er, jo længere går de ned i jorden. Og det gør også, at de giver en mere intens smag af lige præcis den jordbund, der er i det her område. jeg synes, det er ret interessant, når man får de her ældre, eller champagner fra fra ældre vinstokke, at du kan smage endnu mere, hvordan jordbunden er i de pågældende landsbyer, i de pågældende marker. Så så det det giver rigtig, rigtig meget ekstra mineralitet. Smag fra jordbunden, hvis man kan sige det på den måde, det skal lyde jordet. Eller forkert. Men, øh, men det giver mere smag fra det terroiret og den mark, som den står på ved din gamle vinstok frem for, øh, for de nyere, Fordi drøden simpelthen stikker væsentligt længere ned i, øh, i undergrunden.
0: Og hvis man har været dernede, så er det jo et fantastisk syn, det her med at komme kørende på, på vejen imellem vinmarkerne og så se de her øh, stokke stå side om side. Det er jo simpelthen sådan en fascinerende syn i virkeligheden at se dem.
1: Det er ret vildt. Der bliver kredset sindssygt meget om dem. Og det, der også er sjovt ved det, det er, at selve Vinstokkene, selve rødderne, de går ikke hen, ligesom et, et træ, vi har stået ude i, i haven, så går rødderne tit sådan hen, øh, vandret langs jorden, men her der går de simpelthen ned, så de stikker sindssygt langt ned i jorden øh, nogle gange, de her vinstokke.
0: Jeg er vildt med det. Så er der Pernille her, som spørger, øh, hvordan ser propperne ud, inden de kommer ned i flasken? Super godt spørgsmål, fordi det er jo i virkeligheden ret fascinerende med de her korkpropper.
1: Det er ret vildt. Den vild kraft de i hvert fald, der skal til for at få opnået. For din korkprop, den er lige så stor hele vejen. Det er faktisk bare en cylinder, der er lige så stor som hovedet, der sidder på, når, når vi filler det af. Men der er så meget kraft, der bliver trykket sammen, og så bliver den stoppet ned i flasken, når når den skal lukkes til. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at den kan blive siddende og klar, trykket på grund af at, at den sidder så meget spændt, som den gør.
0: Ja, der skal noget til, fordi der er det seks bar der er en i som banyflaske.
1: bar, ja, så der er rimelig meget tryk på. Selvfølgelig bliver der også holdt på af og så videre, men den skal virkelig kunne, kunne holde til. Det er også sjovt med det her kork, det er jo også et levende materiale, så jo længere tid den sidder i flasken, jo mindre bliver den også, så forholder den til formen. Så får man fat i en flaske, der er 30-35 år gammel, så vil man også kunne se, når man tager proppen op, at den er meget mindre. Nogle gange kan du faktisk tage proppen og spudte den ned i flasken igen bagefter, fordi den simpelthen holder den form, som den har siddet i så mange år.
0: Men du kan ikke bruge den som champagne vel?
1: Nej, der skal man nok... Jeg vil sige, hvis man har champagne, der er, der er de der 30-35 år gamle plus, så skal man nok hellere drikke den på samme dag, så er der ingen grund til at gemme den til dagen efter.
0: Nej. Så kommer der super godt spørgsmål fra Henrik her, som spørger, hvad gør alderen egentlig ved øh, vin eller champagnen.
1: Alderen gør rigtig, rigtig meget. Øhm, jeg er ikke sikker på, at snakker vi om vintage eller non-vintage?
0: Jeg tror, du må vælge.
1: Sådan lidt det hele. Hvis vi tager med non-vintage for eksempel, altså ikke champagne, de bliver egentlig produceret til at blive drukket inden for en fireårig periode, fordi at de er lavet til at blive drukket friske, og, og smages friske og mineralske, som de nu er. Hvorimod vintage-champagner, er, for det første så ligger de længere tid i kælderen, de ligger minimum i tre år, hvor ikke champagne ligger minimum 15 måneder. De ligger længere tid i kælderen, men de kan også holde sig længere på den lange bane. Når de kommer ud og bliver frigivet, Uh, mange hus lige nu, som vi, uh, vi importerer fra, har deres uh, 12'ere eller deres 15'ere måske, som, uh, som de nyeste uh, champagne Og er de er egentlig taget op af kælderen nu, fordi at bønderne mener, at de er klar til at blive drukket nu. Men de har også læringspotentiale. Så er det gode overgange, som for eksempel 8, 12, 15, der kommer nu her, så kan de også godt ligge i mange flere år frem. Uh, det, det er lidt som med os mennesker. Altså jo, uh, jo ældre de bliver, jo, jo mere skal man passe på dem, jo, jo mere pladser de skal de bruge for at åbne sig op på, og at lige komme til sådan nogle ting, men de bliver også mere komplekse, og de får, noget, de, de, får nogle, de får noget mere ballast på en eller anden måde. Så når man får en, en ung champagne, en ung champagne, så er den frisk og livlig, og øhm, måske lidt mere strangent. Den kan godt sådan stikke lidt af i nogle forskellige smagsnoter, og sådan noget, fordi at det er en årgang. Men når den får lov til at ligge i 5 eller 10 år mere i kælderen, så begynder den at blive sådan lidt mere afrundet, og den bliver mere kompleks, og der er nogle flere forskellige noter på, den bliver lidt blødere og sådan nogle ting. Men det betyder også, at jo ældre er champagne er, og det er champagne, så skal den også have lidt mere plads at åbne op på. Det er også derfor, vi har så mange forskellige typer glas derhjemme. Det er, at når man får en ikke champagne, kan man godt tage et lille, for guds skyld altid tulipanformet glas, men et, et mindre tulipanformet champagne glas, for den er ikke brug for så meget plads at åbne sig op på. Får man en champagne, så vil man gerne have lidt mere fylde på glasset. Det vil sige, at der skal være en, en større boble på midten, så at overfladen bliver større for champagne, så den har mulighed for at åbne sig noget mere op og, og ligesom åbne sig, så når vi skal smage på den, så smager vi meget mere øh, af det champagne, som der rent faktisk er.
0: Jeg elsker den her sammenligning med, som du siger, at det er ligesom også mennesker, at jo ældre vi bliver, jo mere skal vi passe på dem. Ikke? Altså det er sådan fint. Ja, man skal
1: på dem, og de har brug for lidt mere plads at vågne op på, når først man åbner op for flasken, ikke? Også, så skal de lige, de skal kunne strække sig lidt mere.
0: Så kommer der et spørgsmål her fra Nikolaj, som hedder, hvordan får man en lige så skarp næse som jer, øhm, i forhold til metoden, og hvad med sådan en ting som et duftsæt? Og her vil jeg sige, at den er nok øh, øh, mest henvendt til dig, fordi du er den, der har den skarpeste næse af stå i virkeligheden.
1: Det altså, Først og fremmest i, i min verden, man kan læse sig til rigtig, rigtig meget, men klart for smagt mest muligt. Og når man smager på det, det er også det, vi gerne vil med champagnekassen for eksempel. Vi vil gerne beskrive området, hvor kommer champagnen fra. Det er ikke en, øh, man, man tager ikke bare en champagne ned fra en hylde, og så åbner man den, og så smager man på den og siger, at den var egentlig meget god. Det er selvfølgelig også vigtigt, at man kunne lide det. Men jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvad for et område kommer det fra. Så når jeg smager en ren Chardonnay-champagne fra Côte de Blanc, øh, så har den meget mineralsk, meget smag, i smag. Modsætning til, hvis jeg smager den op omkring Boussi og Amboné, som er mere øh, normalt Pinot Noir-domineret til de mørke druer. Men chardonnayen op fra har en anden, en anden bund, en anden smag, en anden f- fedme i sig, som, som man ikke får nede i kort de Blanc. Så det der med at kunne sige, at nu smager jeg en champagne herfra, og den er fra det her område, og så kan man nørde lidt ned i det, mens man smager det. Det, det giver sindssygt meget for mit vedkommende at smage på så meget forskellige som muligt. Og det er det, vi jo også gerne vil vise i, i Champagnekassen, at når vi smager fra forskellige områder, forskellige droger, forskellige blandinger, forskellige sukkerindhold, så lærer man også noget, og så får man stykket det sammen stille og roligt. Så den der viden og smagning er sindssygt vigtig Duftsættet. Det kan man godt få.
0: Vi har og, faktisk et derhjemme. Ikke?
1: Vi har også et derhjemme, og det er også der det er sådan mere parfumeret... Øhm, Små flasker med parfumeret dufte af de forskellige dufte. De er svære, når man lige dufter. Jeg kan huske at første gang, jeg skulle prøve det der dufte, så det var sådan lidt, wow, det her det finder jeg aldrig i en champagne. Det er jo helt sindssygt. Men det er jo fordi, det er så meget forstærket. stærkt. Det er parfume med det i sig ikke? Jo. Så det vil sige, at når først man dufter dem her igennem, så de svage noter i det, kan man bedre skille ud i champagnerne, og så får man også nemmere ved at sætte ord på det. Jeg kan huske, da jeg startede med at drikke champagne, jeg kunne godt begynde sådan at skille druerne og sådan nogle ting, og områderne, men jeg havde svært ved at sætte på om det lige var vanilje eller brioche eller hvad pokker det var. Og der hjælper et duftsæt nemlig, fordi så ved man, okay, her der står vanilje på, så vores smagsløj, de er jo fuldstændig smadret fra vores barndom, vi bare fik alt for mange frityrestegt og remoulade og ketchup, så vi skal ligesom lære dem at kende igen. Men at man så kan sætte sig ned og sige, okay, det her er meget parfumeret og koncentreret vanilje og brioche og tobak og kakao og kaffe, hvad det nu kan være, og så kommer over og begynder at smage det i champagnerne. Så kan man begynde så at sætte lidt flere ord på, og så genkender man dem også øh, mere tydeligt senere?
0: Så det her duft er ikke, du tænker, du vil anbefale andre at investere i virkeligheden. Ja, eller?
1: bestemt. Hvis man har tid og har lyst til at sidde og nørde lidt mere i det. Men klart, det vigtigste en... det er, er smage en helt masse forskelligt, og så begynde at og senere, måske og så smide duften ind over, fordi at så kan man måske lidt bedre begynde at skille en dag, når først man har smagt lidt af det i forvejen.
0: Så er der Jeanette her, som spørger, drikker I egentlig aldrig øh, vin og øl og andet end champagne? Nej. Det, det er verdens korteste <laughs> svar på... Øh... Det
1: gør vi ikke, og det er... Øh, vi har drukket rødvin før, og også. også. Øh, også drukket en del øl og sådan noget ting på festivaler og til sommer med nabon og sådan noget ting. Jeg får det rødvin, jeg, jeg prøvede at må vidt og om det mere. Jeg, jeg får det lidt, øh, lidt skidt af det. Øh, øl har jeg prøvet, jeg kan huske sidste år, der prøvede jeg med naboen at komme ind på en kold øl. Jeg tænkte, det skulle være ret lækkert med, med en kold øl lige nu. Og jeg drak to tårer ting, og det er sgu egentlig meget lækkert. Og så begyndte det sådan ligesom at få lidt meget luft i maven, og, og det, så smagte den sådan lidt øh, lidt metallisk bagefter, synes jeg, det var ikke særlig rart. Og det det er, prøvede... fordi du
0: er en ægte champagne-nørd i virkeligheden.
1: Nej, det, det ved jeg ikke, men det er bare, jeg, jeg, jeg bryder mig ikke så meget om det, men det er måske lidt en arbejdsskade. Jeg ved ikke, om man kan søge erstatning for det, men, men det, er, det er lidt en skade, fordi at, at man vender sig til den her mineralske, og den her, øh, den her rene smag, som der er i champagne, og det, det får man bare ikke i meget af det andet. Øh, alkoholsmagen har du ikke i champagne, men det har du i alt det andet. Og den, øh, den, ja, den er ikke så god til mere.
0: Så svaret nej i virkeligheden? Ja, det er det. Ja, og nej. Så er der Nina, som spørger her, hvad er der i jorden i champagne?
1: Jordbund i champagne. Øhm, selve jorden, hvis man tager sådan et eller to ord, det er mineralisk og kalkold jordbund, er der rigtig, rigtig meget i champagne. Det ændrer sig en lille smule, om man er i den nordlige del eller den sydlige del. Specielt Côte de Blanc, lige syd for Epané, er der rigtig, rigtig meget mineralisk og kalkoldt jordbund, og det er også der, hvor vi får de absolut bedste chardonnay over overhovedet i hele regionen. Det ændrer sig en lille smule, om man kommer op, men, men sådan grundsvaret det er kalkholdig og mineralisk jordbund øh, i, i champagne.
0: Og så synes jeg lige, vi skal tage det sidste spørgsmål her, som jo nærmest skulle have betydet, at vi skulle sidde med en, en flaske og et glas lige ja. nu og her, som vi optager, fordi spørgsmålet hedder, hvordan hælder sin champagne bedst op.
1: Ja, det ville være bedre, hvis jeg havde glas. Det er det, jeg mener. Ikke, du jeg kunne kunne have det kunne jeg sidde og gøre. Men så kunne jeg selv sidde og gøre det. I lige præcis. Til og ofte, når jeg er ude og lave smagninger, for eksempel, jamen, så står glaset jo egentlig bare, så hælder det forsigtigt op, så det bare øh, løber ned i glasset. Der vil man også se altid, nu ved jeg godt, at jeg kommer ud på et lille sidespor, men det bruges altid meget op, lige når man hælder det første glas op i et champagneglas. Og det er, uanset hvordan man vasker og pusser og polerer et glas, så vil der altid sidde en lille smule rester, fnuller måske fra, øh, fra det her mikrofiberklud eller hvad man nu har gjort på indersiden af glasset. Og det skal ligesom lige brændes af. Hvad, hvad kan man sige, det skal lige bobles lidt af, så champagne skal lige op, og derfor bobler det meget op det første glas. Men når først det andet glas bliver hældt op, så bobler det slet ikke så meget, fordi så er glaset ligesom renset ind. i Men hvis jeg sidder med et glas til mig selv og til os to, så tager jeg det lige heller en lille smule på skro, fordi så slipper vi for, at det bobler for meget op. Så hold glaset lidt på skro og så hæld det op stille og roligt.
0: Helt forsigtigt. Ja, Tusind tak til alle vores medlemmer, som har haft lyst til at stille spørgsmål til os. Bliv endelig ved, vi kommer til en gang imellem at lave den her type øh, episoder, hvor vi tager medlemmernes spørgsmål med ind over.
1: Ja, ja, vi samler op på det her også, og de spørgsmål, vi ikke når svar på nu, jamen, dem, dem kan vi tage op en, en anden gang, når vi gør det.
0: Så tak fordi du lyttede med. Hvis du vil have mere øh, champagneviden, mere champagneeventyr, så skal du lytte videre ind på champagnepodcasten.dk.